0: El otro día estaba viendo un vídeo, bueno, de hecho lo veía, lo veía en el gimnasio mientras hacía un ejercicio súper rutinario y monótono, y me llamó mucho la atención porque era el, el típico vídeo que dice una frase que cada vez que le escucho algo se retuerce en mí, que dice «Dedícale a lo que quieras 10.000 horas y serás un experto». Y viendo el vídeo pensé «normal que la gente no dé el paso a mejorar profesionalmente». Cuando escucha este tipo de frases, porque son las frases que yo digo para escribir libros, casualmente son 10.000, no son 9.458,4, no, es una cifra súper bonita, ideal para poner un eslogan, que la gente compre libros o para desarrollar teorías que luego vender, pero lo que hacen, a mi parecer, es desanimarnos completamente a hacer cualquier cosa porque vamos a poner estos números, que 10.000 horas a veces pues se nos puede escapar un poco cuánto significa esto en tiempo. 10.000 horas son casi 6 años a jornada completa, es decir, 8 horas al día, 5 días a la semana, 11 meses al año, casi 6 años dedicándonos única y exclusivamente a eso en nuestro trabajo. Ya sabemos que tenemos un montón de cosas que son parte de nuestro trabajo, pero digamos que no pertenecen a nuestra a la especialización que queremos hacer o aquello que queremos desarrollar. Hay mucha parte administrativa, de reuniones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, imaginaros que quitáis todo eso y en lo que queráis mejorar en el campo en el que estéis, en lo que sea, como técnicos o como cualquier cosa, Casi seis años solo dedicándole a eso para convertirte en lo que esta gente denomina ser un experto en una materia. Imaginaros que, por lo que sea en vuestro trabajo, el conocimiento de las hojas de cálculo, Excel, etcétera, es muy importante. Seis años trabajando solo delante del ordenador con hojas de cálculo. Nada más. No vale ni tomar el café. ¿eh? Ocho horas al día durante seis años. Así... Eh, es una auténtica locura y es normal que la gente se, se desanime. Y todo esto viene porque este tipo de frases son muy genéricas y. A genéricas que son realmente valen para poco, porque lo realmente importante es conocer en qué área nos queremos especializar, si ese es el caso. Hay áreas mucho más fáciles que otras. Vamos a poner un ejemplo muy tonto. Cuando queremos estudiar un idioma, nosotros, por ejemplo, que somos castellano parlantes si queremos aprender italiano, como me pasó a mí porque estuve de Erasmus, es facilísimo. Dentro de lo que... Dentro que el italiano no es un idioma sencillo, pero como compartimos la raíz, como tienen expresiones similares, palabras, es bastante fácil aprender italiano. En cambio, aprender árabe, que no tiene nada que ver, hasta la forma de pronunciar es radicalmente diferente, tienen letras que nosotros no tenemos, ni sabemos escribir alfabeto diferente, ni sabemos pronunciar, es muchísimo más complicado. ¿Significa que necesitamos las 10.000 horas en cada uno de los idiomas para controlarlo realmente? No, probablemente en el italiano vamos a necesitar una muy, 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 muy pocas horas en comparación con aprender árabe. Y este es un ejemplo muy tonto, pero eso pasa exactamente con cualquier otra. Eh, dentro de los lenguajes de programación, yo que tengo bastantes amigos que son desarrolladores, bueno, pues hay lenguajes muy fáciles y lenguajes que son extremadamente complejos. Por lo tanto, de nuevo, esa regla de las 10.000 horas es muy relativa, es excesivamente genérico. Pero... Esto, que yo me imagino que todos más o menos os dais cuenta, que, que ya, ya hemos hablado más de una vez de este tipo de teorías que sirven más para vender libros y metodologías que para llevarlas a la práctica, lo que tiene que hacernos pensar es ¿realmente es necesario convertirnos en los mejores, en ser los super expertos del campo en el que estamos tratando? Porque es de lo que te insta este tipo de, de teorías. No. Yo creo y bajo mi opinión la respuesta es que no. Se puede avanzar muchísimo como persona y sobre todo como profesional sin necesidad de ser el mejor o estar en el top 10 del mundo de lo que estemos haciendo. Es decir, se puede sobresalir dentro de nuestro trabajo sin necesidad de dedicarle 6 años de nuestra vida únicamente a formarnos en un tema súper específico, sin dedicarle 10.000 horas horas. Ojo, igual hay alguna especialidad que necesita más tiempo incluso, es muy probable pero para la gran mayoría de casos no es así y para entender por qué esto no es así tenemos que entender la curva del aprendizaje ya la hablamos en el episodio 499 que se titula cuando tu trabajo te aburre, que lo voy a dejar en las notas del programa y que os recomiendo encarecidamente que escuchéis ese episodio porque además gustó mucho y recibí mucho feedback positivo sobre él, bueno ahí explico y lo vuelvo a contar rápidamente para los que no lo conocéis, la curva de la aprendizaje también la voy a dejar en la foto que el gráfico que lo indica en, en, en las notas del programa básicamente lo que nos dice es que al inicio cuando empezamos a aprender algo nuevo a poco tiempo que le dedicamos evolucionamos mucho aprendemos mucho pero a medida que va pasando el tiempo cada vez vamos aprendiendo en proporción menos respecto al tiempo que le dedicamos y esto lo hemos sufrido todos, cuando hemos ido a aprender cualquier cosa. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando empecé a hacer natación, te tirabas, te controlabas el tiempo, y no, no, no me acuerdo ahora los tiempos, pero hacías, por ejemplo, 40 segundos. Eh, a poco que entrenabas, en un mes entrenando, ya bajabas a 35 segundos pero para bajar otro segundo más, ya no cinco, otro segundo igual necesitabas dos meses de entrenamiento, y así sucesivamente, y de hecho te flipas porque en algún momento te ves que no estás tan lejos de la gente que se dedica a la competición, y dices, ¿cómo puede ser si tampoco, no, no soy ni profesional, ni entreno, ni una vigésima parte de lo que entrena esta gente? Bueno, pues porque cada vez se va haciendo más y más y más complicado, le tenemos que dedicar mucho tiempo para evolucionar, un poquito, y ese es el problema de la curva del aprendizaje. De hecho, pensando sobre este tema, eh, creo que el, ese dibujo de la curva de aprendizaje, que es el típico que podéis ver en muchos sitios, es una buena forma de explicarlo, pero también me parece que es una forma bastante simplificada de explicarlo porque hay un factor que no se ha hablado, o yo por lo menos no lo había escuchado nunca y que el otro día pensando me di cuenta, que es el de la dificultad. Cuando aprendemos a algo nuevo, cuando nos ponemos de cero a cualquier cosa... El arrancar es súper complicado porque hay tanto por aprender y a veces es tan complejo que cuesta como engancharse. Pero en el momento en el que empezamos a entender cómo funciona, en que nos enganchamos al carro... Empezamos a evolucionar mucho y de forma mucho más fácil. Vamos aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo hasta que poco a poco esa curva del aprendizaje se va haciendo casi horizontal y es cuando ya se empieza a hacer cada vez más complicado a aprender. Es decir, tiene como tres fases. La primera en, en la que no digo en aprendizaje, sino en dificultad. La primera, que nos cuesta mucho, porque es algo que no conocemos de cero, algo nuevo, etcétera, etcétera. Cuando nos enganchamos es más fácil y después poco a poco se va complicado a medida que la curva de aprendizaje se va haciendo horizontal. Todo esto porque os lo cuento. Ya hablamos de la curva de aprendizaje. Para mí es algo que lo indica bastante bien cómo funciona. Pero sobre todo lo que quería contar por, eh, por daros ánimo a profundizar en algo que os haga sobresalir en vuestro trabajo. Esto es... Muy personal. Cada caso es un mundo. No se puede dar un, un consejo genérico porque cada trabajo y cada persona es un mundo, pero buscad un poco parad a pensar qué habilidades de las que ya tenéis en el trabajo, de las cosas que hacéis en el trabajo, si le dedicaréis más tiempo, si os mm, profesionalizaréis más en ese tema, si eh, os especializaréis un poco más sin llegar a ser el experto top 1 del mundo... No hace falta escribir libros ni dar conferencias sobre ese tema, no os preocupéis, Qué podríais elegir para profundizar y para sobresalir dentro de vuestro trabajo gracias a dominar mucho más que el resto esa habilidad, esa técnica o lo que estéis haciendo. Pegando una pensada... Porque esto es muy importante. Y ya os adelanto que no hacen falta 10.000 horas, probablemente, para mejorar sustancialmente, para sobresalir en ese área. En ocasiones hace falta, a veces, mucho menos de lo que nos imaginamos. Yo siempre pongo este ejemplo porque lo he visto muchas veces. En una gran mayoría de trabajos se utilizan hojas de cálculo. Y al final, yo en los trabajos que he estado... Siempre, siempre he sido yo la persona a la que le consultaban temas de hojas de cálculo porque mmm, le he dedicado un poquito más de tiempo, muy poco, por curiosidad, porque me gusta y sabía más que la mayoría. Y eso que yo sabré el 0,01% de lo que es una hoja de cálculo. Pero en el trabajo en el que he estado he sobresalido solo por saber un poco más. Un poco más lo veo yo, para ellos era como, madre mía, como controla de hojas de cálculo y eso que no me puse en serio decir, venga, pues estos meses me voy a poner todas las tardes, media hora a ver hojas de cálculo a aprender a programar dentro de hojas de cálculo crear macros o lo que sea, para nada y este es un ejemplo pero es súper, es también siempre he sido el, el tecnológico de la empresa y cuando había alguna duda tecnológica, me ha tocado solucionarla a mí, ¿por qué? bueno, pues porque no soy un experto, pero le he dedicado más tiempo y en ese área sobresalgo respecto a las personas que suelen trabajar conmigo y ya está. ¿Qué áreas podéis, ¿En qué áreas podéis profundizar vosotros? descubrirle Igual es en ventas. Igual es utilizando alguna herramienta en concreto. Igual es hablando en público. Igual es eh, haciendo reuniones increíbles. No lo sé. Cada caso es un mundo. Si no sabéis, si os entran dudas, si no sabéis elegir, porque aquí lo típico es empezar a hacer una lista y sacar 10 cosas y si nos ponemos con 10 sabemos que no lo vamos a desarrollar bien. Cualquier duda que tengáis, escribidme, pantaloni.es barra contactar y os ayudaré en todo lo posible a encontrar ese área donde especializaros. Dicho esto, yo me despido hasta mañana recordar, no hace falta que dejemos 6 años de nuestra vida para especializarnos en nada lo que tenemos que encontrar es dónde sobresalir y dedicarle un poco de tiempo pero tiempo de verdad sobre todo tiempo de calidad de lo que hablaremos más adelante en algún otro episodio muchas gracias por estar ahí como siempre, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Evox, Spotify Google Podcast y cualquier sitio donde lo escuchéis, adiós